0: 在城市的某个角落里，开着这样一家不为人知的店。他没有固定的店面，甚至没有店名，没有人可以找到他，除非机缘巧合，除非。有，有人在吗？欢迎光临黑白森林，这位客人，今天你要带来什么故事呢？
1: 无论是在多么喧嚣的城市里，都会有一些十分僻静的角落，这里往往会分布着一些居民区，还有一些光线昏暗的便利店。这些不复往日光鲜亮丽的房子里，存放着的，还有老人们口中时常提起的，都是过往或苦或甜的回忆。在这里居住的大多都是一些老人，还有就是一些出来打拼的年轻人。当然，我也是这里的一员。按照在这里居住的时间来算，我也算这里的老人了。在过去的二十三年里，我从来没有踏出过这个院子一步，可以说没有人比我更清楚这里了。四楼的王大妈每天早上六点就会从居民楼里出去去买菜，然后开始准备晚饭，因为她的女儿和孙子每天晚上都会来这边吃饭。六楼对门的陈豪两位大爷喜欢在点缀着光点的树荫下下棋，还有一楼的那个，哎嘿嘿，老银杏，你家那个
0: 小警察今天值班呢、啊，周六就这么早出门啊？我看最近也没啥事儿啊，挺太平的，怎么刑警都这么忙的吗？一天到晚不是加班就是去加班的路上。他当年说要考警察学校的时候，我就说不该让他报。你看看现在这个样子，一周几天在家？啊，不过也是，现在这个社会啊，生活条件好了，吃穿不愁的，这个人呢，他就想着要找点什么乐子，整天都不知道学好。我上次还看到三单元五零一姚大妈家的孙子，在家里打什么游戏，打打杀杀的。你说现在都是这样的环境，那人能不学坏吗？稍微有点什么事儿就动刀动枪的。我听说啊，前几天那个学校还
1: 出人命了。我是看不到报纸的，还不是你那边那两位大爷提起的。这是老张，隔壁院的。他来的比我晚几年，不过他长得快，没几年就快比我高了。不过后来也只是横向发展了，天生是个话痨。除了睡觉，没有一刻不在讲的，比我家那个小孩还唠叨。我有时候就寻思着，他这一天天的不累吗？虽然大部分的时间我都不太想理他，但是每次听他说小警察坏话的时候，我还是要反驳一下的。你别这么说，他那可是为人民服务，没有他的努力付出，哪有我们现在的安定生活？你自己也说，现在社会上坏人很多，那不是更需要他去抓坏人吗？嗨，真是好心当成驴肝肺啊！还有，你能别一天到晚的老银杏老银杏的叫吗？我还只是个二十出头的小年轻啊！老张这家伙，每天好像不被怼上一两句就浑身难受，非得有人说上他几句才肯消停点，不然他能在你耳边叨唠,唠一整天。我也是不容易啊！你看看对面的小枣和石榴，哪个不是安安静静、一副岁月静好的样子？不过对面那栋楼里住的可都是以前厂里的干部领导，有浓厚的文化氛围的熏陶，也难怪他们看上去都是斯斯文文的。嗯嗯，扯远了，我们刚才讲到哪里啦？哦，我想起来了，这个居民区建起来也有许久了。二十五年前，一对夫妻带我来了这里。妻子是商品批发市场里帮别人打工的，丈夫则是工厂里一个车间负责人。正赶上厂里分配房屋，他们带着老人来到这个在当时看起来十分体面的居民房里。那天，他们把我细致地安置在院子里。那时候，居民区刚刚建起来不久，墙角还堆积着多余的水泥和杂物。这让原本应该崭新的院落多出了几分萧瑟。显然，我的存在让这个院子明亮了不少。但是，无论怎么看，这个院子里没有一个同龄的可以让我提起兴趣。当然，隔壁的那个不算。我就这样，在无人玩耍的苦闷日子里度过了漫长的三年时光。等到我终于可以看见一楼的房间时，那对夫妻的生活着实让我感到无比的新鲜，从他们的对话给了我很多认知。他们的生活宁静平和，在我眼里平凡枯燥且一成不变的日子，在他们这里总能焕发出别样的光彩。那天秋天，暖洋洋的阳光透过树叶，在地上跳跃着。院子里还有六楼陈叔养的两只土狗，还在抢骨头吃。活泼的氛围让我连和隔壁的小张唠叨的兴致都高了很多。哎，你家那对有多久没回来了？去医
0: 院去了好久了吧？应该不是小病的感觉，住院也快一个星期了。我看之前陈叔去医院住了两三天，陈嫂的心情都不
1: 太开心。怎么你家那两位这么开心？小张示意我，一楼紧闭了许多天的窗户，以往总会有一个相貌普通的女人笑着拉开窗帘，让清晨的阳光欢喜地跃进原本昏暗的房间里。打开窗户，清新的空气也不再被玻璃无情地阻碍在外面，而是争先恐后的涌入，带去早晨独有的芬芳。可现在，这个窗户已经五六天没有被打开过了。只能从窗帘的缝隙中看见一个年老的妇人打扫房间。我简直不敢想象，这么久没有被太阳滋养，房间会是怎样一副落败的景象。可比起这些，我的内心更担心的是，我是不是被抛弃了？就像每天晚上八点准时从那个铁皮盒子里传出来的那样，因为没有什么用。所以被丢弃了，还有那些因为不想养，所以被放在纸盒子里的猫猫狗狗们，而我，连纸盒子都放不进去。想到这里，我觉得我的未来一片黑暗，心里就像是失去水分的土壤一样干裂的，是剩下一道道深不见底的沟壑。我也不知道啊。我真的是要担心死了，妻子肚子都那么大了，也不知道是不是得了怪病，可他们还那样的欣喜，每天还做一桌子的菜给她吃，我真怕她撑坏了。前几天我看妻子疼得直冒汗，这才急匆匆的送到医院去。唉，也不知道现在怎么样了。我看老太太也一大早就出去了，估计也是担心吧。
0: 呀，你慢点，慢点！真是的，我都说了，在医院再住几天也没事，你非要这么早出院。医生说的注意事项都记下来了吧？我跟你说，有好多事情啊，要仔细的。小孩子有个什么头疼脑热的，哎，他也不知道说呀。还有各种各样的东西，哎呀，我回到家里啊，跟你一件一件说。你也别嫌我是个糟老婆子，我当初一个人在魏国的时候，可没少吃苦。有我在啊，你也少受点罪
1: 。伴随着老太太的唠叨声，我看见了那个婆媳两人小心护在怀中的婴儿，光滑稚嫩的脸庞在睡着的时候是多么的岁月静好，纯净的眼睛里充满对这个新世界的好奇，胡乱挥舞的两个小拳头并没有什么威慑力，只会叫人更深的逗弄他的小心思。在这一天接下来的时间里，婆媳两人在家里围在婴儿床前，怎么也看不够。风把我送到他们的窗前
0: 。妈，你看，他笑了，我看见了。哎呦，我的乖孙子，这眼睛鼻子啊，像你，好看
1: 。三代人在房间里其乐融融，我对这孩子也充满了兴趣。它就像一个无价的宝石，被藏进了家里。在两代人的细心培养下，宝石光滑的外表上不会出现任何划痕，甚至会焕发出更加绚丽的光彩。当时我并不知道人类的外表是多么的具有欺骗性。就在他来到这个家的第一个夜晚，我对他一切美好的幻想。就全部破灭。初秋的夜里，没有人剩下恼人的蝉鸣声，只剩下微风拂过树顶的沙沙声，或许还有四楼王大爷的呼噜声。忽然间，婴儿撕心裂肺的啼哭声，硬生生的撕开了宁静平和的氛围。那一刻，这栋楼里的所有人都为他亮灯。这两对新晋爸妈。也对这种情况毫无办法。小孩估计也明白，这两个围着他的傻大个看起来什么都不知道，于是努努力将他经验丰富的奶奶从睡梦中唤醒，才终于结束了这一场狼狈不堪的深夜闹剧。小家伙似乎也明白自己哭声的威力，在接下来又一个令人头疼的三年里。我被迫接受了这个死小孩接连不断的魔音轰炸。在他接下来十几年里，三天两头闯出的大祸小祸中，我就已经深刻的认识了他不安分的本性。在高中的时候，小孩不知道从哪儿看了警匪片，总觉得当警察总是拉风又帅气，每天可以和凶恶的歹徒搏斗，可以在街道上上演追逐战。吵着闹着要以后当警察，可事实是，大部分人都只是在街上贴罚单，又或者像对面三楼那家的儿子一样，天天在外面巡逻，查处一些偷偷贩卖色情碟片的小贩，又或是帮忙抓一抓扒手。我还经常看到我们这儿的片警和老大爷喝喝茶、下下棋呢，哪有他想的那么惊心动魄啊？哎，明星。听说
0: 你家小孩想报警校，怎么样了？对面那个小片警当初体能测试的时候都是擦边境的，你家那个瘦瘦小小的样子，平时得多跑步，不然体测不过怎么办？他以后是想当交警还是民警啊？我跟你说，我总觉得这个民警啊有点闹心。你想想，平时这个七大姑八大姨的家里吵架拌嘴什么的都找民警，每次看他被夹在两个人之间里外不是人，我都替他心疼。都说有事找警察。这有时候警察也不好当啊
1: 。没有，小孩想当刑警，他最近警匪片、悬疑片的看多了，总觉得破案特别帅气，一心就想报考警校。那他家里怎么说啊？孩子他爸是工人，以前厂里的领导总说要为人民服务，儿子说要考警校，以后做警察，维护社会治安，那就是为社会做贡献。他觉得这个儿子思想觉悟高，懂得付出，自然是一百个愿意。但孩子妈不同意啊，他心疼自己儿子，总归是他身上掉下的一块肉，是捧在手里怕碎了，含在嘴里怕化了。就算是最基层的骗警，但也是有危险的呀。前几年有个民警抓小偷，结果出了事。他不想让小孩去过这种有风险的工作。想让他安安心心的读个大学，以后找个安稳的工作，够养家糊口就行了。和小张聊天的时候，我瞥了一眼一楼的客厅，夫妻二人正在沙发上对峙，对于小孩填志愿的事情争论不休。我还是头一次看见他们这样的拔剑弩张。客厅里紧张的氛围浓厚的几乎叫号为实体，从玻璃中漫溢出来。可最后，小孩还是去了警校，不是孩子妈妥协了，是这个小混蛋自己耍了个心眼，把警校填在了第二志愿，然后写了个根本没希望的第一志愿。我估计他这辈子的小聪明都用在这上面了。为此，孩子妈生了好几天气，不过最后看在小孩这么高兴的份上，也就妥协了。妈，我今天带朋友回来吃饭。
0: 哎呀，你个傻孩子，怎么不知道早点说？我这都没买菜呢。哎，没事儿，妈，就是普通朋友，不用准备很多东西的。哎，队长，别在
1: 门口站着了，快进来吧。从院子那扇老旧的门外走进了一个男人，身上倒是捯饬得干干净净、整整齐齐的，就是总不站不直的样子，看起来吊儿郎当的
0: 。阿姨好，我是小警察的朋友，您叫我小张就行。小张啊，你别客气，我听小孩刚才叫你队长，你是他
1: 上司吧？平时啊，多亏你照顾他，不然以他的闯祸能力，还不知道会闯出多少事儿呢
0: 。阿姨，您就别客气了，小警察平时工作态度认真，工作能力也不错，队里的同事啊都挺喜欢他的
1: 。就在两个人在院子里相互而客套的时候，隔壁的老张突然压低声音说道。哎，老银杏，你听见没？那人也叫小张哎。走开，人家那是工长章，和你的不一样。